0: Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al caso 61 de Asesor PLD. Eh, estamos platicando un poco de lo que esperamos para el 2024 y en este eh, caso 61 decimos que se espera un gran crecimiento el primer semestre del 2024 y después una fuerte caída. Esto lo estamos planteando o se está, lo estamos revisando con base en eh, un eh, artículo que escribió Scotiabank. Scotiabank dice que la economía mexicana crecerá entre 4 y 5% en el primer semestre del 2024 vamos a tener ahí mucha lana los adultos mayores van a recibir dinero por todos lados se va a mover dinero pero después viene la cruda después de las elecciones aparentemente así es como está planteado fíjense dice eh, este este es un artículo del financiero del 21 de noviembre del 2023 extenderá dinamismo, avisoran fuerte alza del PIB en el primer semestre de 2024 y estima Escochabán que la economía mexicana crecería entre 4 y 5%. Entonces, el mayor crecimiento tiene riesgos. Los analistas anticipan un mayor crecimiento económico durante el primer semestre de 2024 Impulsa, impulsado por un mayor gasto del sector público Advirtieron que el riesgo es de un sobrecalentamiento De la actividad productiva Sobrecalentamiento de la actividad productiva Y entonces como que dices Órale esto estás visto así como de manera mecánica o algo Y la realidad es que sí Así debiéramos estarlo viendo De manera un tanto objetiva Cuando revisamos el producto interno bruto la variación porcentual anual promedio al primer semestre de cada año fíjense que eh, tenemos que en el primer semestre habría hasta un 5% de crecimiento del PIB en 2024 en 2023 hubo un 3.6% de crecimiento del PIB en el 2023 y el tema del déficit público que ya platicamos, la gran cantidad de dinero que vamos a solicitar prestado y que nos va a llevar a tener un déficit del 5.4% en relación al PIB. Entonces, ese número ya se nos está escapando y nos puede llevar a problemas financieros graves, pero eh, veamos un poco cómo lo está diciendo aquí. Este es un artículo de Alejandro Moscosa del Financiero y señalan que favorecerá un mayor déficit público y el Nershoring. La economía mexicana mantendrá su buen dinamismo por lo menos hasta la primera mitad del 2024 debido a que el déficit público se enfocará al consumo. Pero hacia adelante y con el cambio de gobierno, la economía, Marcha será más lenta, anticipó Eduardo Suárez Mogollón, director corporativo de estudios económicos para América Latina de Scotia Bank. Si bien reconoció que se avisó era un crecimiento rapidísimo, así es fue el planteamiento. Para el primer semestre, Suárez planteó que la actividad económica está sobrecalentándose, en parte porque hay una demanda muy fuerte ante remesas que crecen por arriba de su tendencia, cuyo destino se va al consumo y por la inversión en materiales de construcción. Entrecomillado dice, si tienes una economía que ya está sobrecalentada y le inyectas más gasto, creo que vamos a crecer rapidísimo en los primeros seis meses del año, entre 4 y 5 por estimó Suárez. La razón por la que la actividad tendría un buen primer semestre es porque el déficit público subirá, subirá de 3.7% en este año, en este año 2023, a 5.4% del PIB en el 2024, que se traduce entre 30 o 40 mil millones de dólares, explicó Suárez durante su participación en la 51 este, en la 51 Convención Nacional del IMEF, realizada en Tuxtla Gutiérrez. Ese monto, añadió, se iría directo al consumo, porque si vemos el presupuesto de egresos, la inversión física está cayendo y entonces lo que está subiendo es el gasto del consumo. Sin embargo, dijo que para la segunda mitad del año empezará una ralentización aunado a que el inicio del próximo gobierno federal será en octubre y no en diciembre entre comillas si vamos a llegar a las metas del año hay que ponernos las pilas durante la primera mitad porque luego vamos a ir de bajadita en la segunda mitad del año re, y remando contracorriente añadió aquí el tema es que las elecciones son en la primera mitad del año no y entonces la gente estaría contenta porque las cosas están funcionando requete bien, aunque e eventualmente estamos en un río que va rumbo a una catarata. Continúo con el artículo. Las declaraciones de Suárez sustentan el optimismo que tienen en cuanto a su pronóstico del PIB del próximo año, ya que Bank, México prevé un crecimiento del PIB de 3.1% siendo la segunda institución financiera con la estimación más alta para ese año. Hablando del factor político, Iracema Dagnini, analista económico, explicó que el gobierno no abandonará esta aplicación de recursos porque ha sido la propuesta de la actual administración y por la cercanía de las elecciones presidenciales en México que están programadas para el 2 de junio. Otro de los factores que también podrán hacer que la actividad sea resiliente es el proceso de la relocalización de empresas extranjeras en el país. Añadió que hay factores que pueden limitar el shoring. Recuerden que eh, precisamente shoring significa es eso, relocalización de empresas extranjeras al país. Añadió entonces que hay factores que pueden limitar el Nershoring, como las elecciones presidenciales, porque, de alguna manera, en cada periodo electoral, los inversionistas extranjeros prefieren esperar a que se defina quién va a ser el siguiente presidente antes de invertir. Para el próximo año, el consenso del mercado ve un crecimiento del PIB del 2% según la encuesta más reciente que realiza Banco de México, a los más de 30 analistas cada mes. Fíjense, Bank se va al 3.1% y los analistas en general se van al 2.0%. De las principales trabas que podría tener la actividad en el 2024, destaca el rezago con el que opera la política monetaria y aunque... Se podría ver el inicio de recortes en la tasa de interés de referencia. Su nivel seguirá elevado y se estima que cierre en 9.25%. Hay una tarea para el siguiente gobierno. Tras el dinamismo económico del 2024, el pendiente del siguiente sexenio será regresar el, al déficit público de 3.0% del PIB. Oye, pues estabas en el 3.0% y ya te fuiste a más de 5, pues regrésate al 3. Sí, tú, cómo no, está re fácil. Lo cual luce complicado y será difícil recaudar 3 puntos del PIB. Ya que es lo que se recauda del IVA en el país, dijo Suárez. Imagínense, todo lo que recaudamos de IVA en México es 3 puntos del PIB necesitaríamos recaudar el doble de IVA, por ponerlo de alguna forma, para poder bajar a este, el déficit que traíamos antes. Continúo, en una conferencia, aparte, el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, advirtió que habrá una presión fuerte para las finanzas públicas del país, y aunque el gobierno prevé que para el 2025 2026 se puede reducir el, el déficit, el panorama se ve complejo. Si se logra, o sea, si se logra bajar el déficit, habrá presiones en cuanto a gasto público. Creemos que probablemente, y dependiendo quién gane, si se considera seguir con la ruta de no tener una reforma fiscal, las presiones de gasto público serán mayores, dijo Figueroa. Y entonces tendríamos que... Decir a ver hasta qué punto estos datos me pueden servir, qué voy a hacer yo con mi negocio, ah bueno, tendrías un negocio en el que si estás vendiendo cosas que se consumen te va a ir muy bien hasta el mes, hasta el día de las elecciones, casi casi podrías decir sabes qué el día de las elecciones remato todo lo que quede porque después quién sabe cómo vengan las cosas conforme a estos analistas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas este, a ti en lo particular? ¿Te hacen sentido estos números? Tenemos que revisar el tema también con el futuro porque no está fácil decir que voy a pagar más y más este, pensiones a los adultos mayores y no tengo dinero para eso. ¿De dónde voy a sacar la lana? Con más déficit público ya no se puede regresar al déficit público que se tenía de 3% tampoco suena que sea sencillo. Recuerden que vamos a pedir de préstamos en 2024 1.9 billones de pesos, lo que equivale al 5.4% del PIB. Este porcentaje es el más elevado de muchos años y representa un crecimiento del 43% con respecto al año anterior. O sea, lo que teníamos de 3% se fue a 5.4%, por lo que estamos con un déficit que debiera ser preocupante. Eh, oye, con base en esto, los negocios en el largo plazo, ¿qué onda? Los negocios que tenemos, eh, lo que hacemos cada uno de nosotros, debiéramos tratar de entender si esto resultase cierto, que seguramente en mayor o menor grado lo será, este, cómo nos va a afectar o cómo afectará nuestro futuro en nuestro negocio o en nuestro trabajo. ¿No? Ya no nos metamos en temas adicionales que, que por ahí están latentes, pero pensemos si las cosas van sobre ruedas, hasta qué punto tenemos que estar preocupados. ¿Valdrá la pena que revises estos números, estas ideas nuevamente para que tengas eh, un tema, digamos un tanto objetivo sin tratar de ser optimistas o pesimistas, pero las cosas así es como se ven en los números. Muy bien, queridos amigos, nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Estamos para servirles. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PND, búscanos en taxday.com.mx.